0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir sind in einer neuen Predigtserie, die heißt Re. Und die Predigtserie ist neu seit zwei Wochen ähm, und äh, wir haben schon gehört von Pastor Tore, Predigten zum Thema Resolutions, also sowas wie Neujahresvorsätze und auch über Recalculate, ähm, also die Kosten zu berechnen, ähm, was, was, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen, was ist der Preis, Jesus nachzufolgen, was ist der Preis, wenn wir Jesus nicht nachfolgen und beides hat irgendwie ein bisschen was mit Entscheidungen zu tun, deshalb habe ich gedacht, heute spreche ich über repeat Dinge wiederholen, yeah, woo, hammer, <lacht> ähm, aber ich habe mir gedacht, wenn du wirklich, ähm, ich meine, eine Entscheidung zu treffen, äh, das ist schon eine schwierige Sache, ähm, aber dann eine Entscheidung auch in die Durchführung zu bringen, das ist ja, das ist ja auch schwierig, so alles, das Leben ist so schwierig, Freunde. Mann, Mann, Mann. Aber ich merke es ja oft, dass ich irgendwie eine Liste habe an Sachen, die ich gerne verändern möchte, die ich auch entschieden habe irgendwann mal. Aber die Herausforderung ist, dass es dann wirklich passiert. Und damit es passiert, brauche ich etwas, das heißt Repeat. Ich muss Dinge wiederholt machen. Ich glaube, dass Veränderung in unserem Leben passiert, wenn wir mehr machen von demselben. Das klingt jetzt nicht so mega spannend, weil eigentlich hätte ich ja gern alle zwei Minuten was Neues und Megamäßiges. Aber ich glaube, manchmal will Gott etwas in unserem Leben aktivieren und dann ist es der Alltag, der uns dazu bringt, es in Existenz zu kriegen, weil Gott oft in Prozessen arbeitet. Manchmal bleiben wir stehen bei Entscheidungen und kommen gar nicht dazu, dass Entscheidungen irgendwann zu einem Resultat werden. Ich habe mir so einen Neujahresvorsatz gemacht, letztes Jahr, also 2022, da war einer meiner Vorsätze, meine Bachelorarbeit schreiben. Dieses Jahr habe ich auch ein paar Vorsätze und einer davon ist meine Bachelorarbeit schreiben. Was lacht ihr? Ich schreibe zwei. Hast du gedacht, ich habe die letztes Jahr nicht beendet? Nein, ich habe die letztes Jahr nicht beendet, das ist das Problem. Ähm, äh, was soll ich sagen, aber das ist doch das Problem, oder? Kennst du das nicht, Du nimmst dir irgendwie was vor und äh, merkst so, ah, okay, ich drehe mal noch eine Runde, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Und ich sag dir, was war, was war die Herausforderung? Ich habe es nicht geschafft, regelmäßig letztes Jahr an dieser einen Sache zu arbeiten. Äh, habe es schon mal hin und wieder gemacht, so, aber die Veränderung passiert, wenn wir regelmäßig mehr tun von demselben. Und ich will sagen, Gott arbeitet in Prozessen. Wir lieben es ja, wenn, wenn Gott den Durchbruch schenkt. Aber zum Beispiel bei der Mauer von Jericho, ich weiß nicht, welche Mauer es gibt in deinem Leben, wo du sagst, ich möchte, dass diese Mauer endlich einkracht. Ich möchte, dass in meinem Leben hier endlich ein Durchbruch passiert. Ich möchte, dass in Beziehungen ein Durchbruch passiert. Ich möchte, dass in meiner Gesundheit ein Durchbruch passiert. Ich möchte, dass in meinen Finanzen ein Durchbruch passiert. Und wir alle hoffen so, so sehr auf diesen einen Moment, diesen Tag, diese Sekunde des Durchbruchs. Aber die Mauer in Jericho, das hat sieben Tage gedauert bis zum Durchbruch. Die sind sechs Tage da drum rumgelaufen und es ist gar nichts passiert. Also ich wäre mir nach dem ersten Tag, hätte ich mir gedacht, das ist mir zu blöd. Das ist eine ziemlich komische Aktion. Die ist nicht sehr sinnvoll. Durch Laufen um eine Mauer wird eine Mauer nicht instabil. Vielleicht mit einem Hammer und dann kann man so ein paar Risse sehen und dann merkt man, es geht irgendwie voran. Aber einfach nur laufen, ich weiß nicht so wirklich so. Und ich glaube, Gott ist in Prozessen am Wirken in unserem Leben. Gott schafft die Welt in einem Prozess von sieben Tagen. Gott macht nicht alles auf einen Schlag, sondern er nimmt sich Zeit. Und in einem Prozess passiert etwas. Ähm, da gibt es noch diese, sieben ist sowieso spannend, weil sieben ist die Zeitzahl der Vollständigkeit. Äh, es gibt auch so eine Geschichte, da regnet es drei Jahre lang nicht und dann schickt Elia seinen Diener siebenmal zum Meer, um zu schauen, ob da eine Wolke ist. Und ähnlich wie in der Geschichte von Jericho passiert sechs Tage lang gar nichts, also wirklich gar nichts. Und am siebten Tag kommt er zurück und sagt, da ist eine kleine Wolke, eine klitzekleine Wolke. Äh, und das ist der Anfang von einem Regensturm, der einsetzt und der wieder Regen bringt in das ganze Land. Also was will ich sagen? Gott ist in unserem Leben am Wirken in Prozessen. Und ähm, manchmal und oft, nicht manchmal, sehr oft, <lacht> brauchen wir die Kraft Gottes und die Gnade Gottes, um Dinge, die wir uns vorgenommen haben, wirklich umzusetzen. Und deshalb will ich sprechen Darüber, dass es kraftvoll ist, mehr von demselben zu tun. Und äh, will mit euch in eine Bibelstelle reinschauen, wo Jesus nicht spricht über die Kraft von etwas Neuem, sondern in dem, wo er spricht über die Kraft von etwas Gleichem. Mega. Und äh, wenn wir checken, was da drin steht, dann bekommen wir auch die Power, dass wirklich Veränderungen in unserem Leben passiert. Also wollt ihr was hören über die die Kraft von etwas Gleichem? Dann lesen wir mal zusammen Johannes-Evangelium, Kapitel 15, Vers 1. Da sagt Jesus folgendes. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Mega, alle Rheinhessen freuen sich ein Winzerbeispiel. Und die Rheingau-Leute auch. Und die Mosel-Leute und keine Ahnung, was es alles gibt. Ähm, zwei, Vers 2. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Gottes Plan für unser Leben ist, dass Dinge durchbrechen. Frucht bringen ist ein Ziel. Ist das Ziel in diesem Gleichnis. Frucht bringen bedeutet, dass, dass, dass eine Veränderung passiert, dass, dass wir Resultate sehen, dass, wir irgendwie, dass man sieht, dass sich etwas verändert. Was wir wollen, ist, wir wollen Frucht sehen. Aber wie funktioniert das? Vers 4. Bleibt in mir. Können wir alle mal sagen, bleibt. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt ist. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Und was ich spannend finde an dieser Bibelstelle ist, also ich finde spannend, dass wir Frucht bringen sollen, das ist das eine, aber das andere ist das Mittel, das Mittel, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Das ist bleiben. Also sechsmal kommt hier das Verb bleiben vor. Wir sollen bleiben. Man könnte auch sagen, wir sollen etwas wiederholen, oder? So, Also da ist, da ist etwas, passiert etwas in unserem Leben, wenn wir dranbleiben an einer Sache. Und deshalb möchte ich ein bisschen sprechen über bleiben. Und ich habe gedacht, ich fange einfach mal mit einem ersten Punkt an, der hoffentlich motivierend ist. Motivation ist gut, oder? Ich habe lange überlegt, wie dieser Punkt heißt. Ich habe lange gebraucht, um ihn motivierend zu machen. Jetzt ist er motivierend. Er heißt, bleiben ist machbar. Ich hatte, danke danke für, für diese überraschte und, äh, Reaktion. Äh, bleiben ist machbar, habe ich mir gedacht. Weil ähm, letzt hat mich jemand gefragt, ähm, Lukas, kannst du mal kurz die Leiter halten? Und dann habe ich gesagt, ja, das liegt innerhalb von meinem Stärkenprofil. Ich habe nämlich, ich leite ja auch unsere Leadership Academy, da macht man viele Gabentests und ähm, deshalb habe ich auch schon mal den DISC Test gemacht. So, ich weiß irgendwie, wie ich so ticke und da gibt's auch den Strength Finder Test. Irgendwie, wie viel, wie viel sind das? 32, 34 Stärken, irgendwie sowas. Ich habe sie alle. Ich glaube, alle haben sie alle, ne? Aber egal, ich habe sie auch alle. Ähm, und äh, dann habe ich noch den enneagram Test gemacht und so. Und ich habe wirklich alle Tests gemacht und es ist rausgekommen, ich kann Leitern halten. Ja, ihr seid immer Propheten, aber ich kann Leitern halten. Und bei den Reinigungs- und Bautagen sage ich immer, ich kann Sachen tragen. Das kann ich richtig gut. Hey, mein Punkt ist, ähm, Jesus verlangt keine unmögliche Sache von uns. Er sagt ja, ich, bin total, ich find, bin total dankbar, dass er sagt, bleiben ist das Ding. Bleiben. So, er sagt nicht, ja, was ist kompliziert? Jonglieren ist kompliziert. Ich finde Jonglieren kompliziert. Er sagt ja nicht irgendwie, du musst äh, irgendwas Kompliziertes können. Ähm, er sagt auch nicht, ähm, wenn du Frucht hervorbringen möchtest, dann musst du irgendeine abgefahrene Stärke haben. Denk mal drüber nach, jetzt habe ich so ein bisschen äh, mich lustig drüber gemacht, aber denk mal drüber nach. Hier steht nicht, du brauchst eine abgefahrene Fähigkeit, die sonst keiner hat. Hier steht nicht, du musst, ähm, was weiß ich, du musst der beste Musiker sein, du musst der beste Sänger, du musst tanzen können, du musst analytisch sein, du musst Menschen gewinnen, du musst einfach ein starker Leiter sein. Steht da alles nicht. Was da steht ist, bleibe. Bleibe und du wirst Frucht bringen. Und ich will dir sagen, Bleiben ist machbar. Was ich nicht sagen will, ist, dass Bleiben einfach ist. Ähm, weil auf meinem Neujahresvorsatz 2022 habe ich gedacht, also eine, eine Bachelorarbeit, das kann man schon machen in einem Jahr, wenn man da so äh, sich da regelmäßig hinsetzt und das, das ist machbar. Aber irgendwie kriegen wir es doch hin es doch nicht zu schaffen, ich weiß nicht, wie es dir geht, also bleiben es nicht unbedingt einfach, an einer Sache dran zu bleiben, ist nicht, ist nicht easy, aber eigentlich ist es machbar ähm, und äh, deshalb will ich noch ein bisschen einfach, ja, äh, uns motivieren, ähm, ja, jeden Tag zu sagen, hey, ich, ich, ich will ich will arbeiten an den Sachen, die ich, die ich sehen möchte in meinem Leben. Ich will bleiben in den Dingen, die ich mir vornehme. Ich will bleiben an meinem Herrn Jesus Christus. Die Herausforderung ne, ist, bleiben ist langweilig. Das war eigentlich der Titel von dem ersten Punkt. Aber ich habe mir gedacht, wenn man das in seinem Buch aufschreibt, ist vielleicht nicht so motivierend. Deshalb bleiben ist machbar. Aber eigentlich, eigentlich ist der Punkt, bleiben ist langweilig. Äh, weil wir hätten doch gerne so nur die Durchbrüche. Kennt ihr diese Deo-Werbung, wo sich der der eine Typ, das Deo unter die Achseln reibt, dann in die Kamera schaut und sagt, ich bin heute schon zweimal befördert worden und es ist noch nicht mal Mittag. <lacht> Kennt ihr gar nicht, aber ich finde es ziemlich, ziemlich nice. Ich habe mir so gedacht, so also das ist doch das Leben, das ich haben möchte. So so das Durchbruchleben, oder? Ich habe mir auch diesen Deo-Roller gekauft. <lacht> wirklich, wirklich. Mal schauen, was passiert. <lacht> ähm, aber nicht deshalb. Ich wollte unterschiedliche deo Roller auswählen. Ist egal, lassen wir das. <lacht> Wie komme ich hier wieder raus? Ähm, aber was wir doch eigentlich gerne hätten, ist, wir, wir wollen, das, das wäre doch der Hammer so. Zweimal befördert bis zum Mittag. Ähm, aber bleiben ist halt irgendwie so, ja, also genau dasselbe wie gestern und vorgestern und äh, im März immer noch dasselbe wie Februar und wie Januar und so weiter. Wo ist eigentlich die Spannung in der Geschichte? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Durchbrüche kommen, wenn wir bleiben, wenn wir nicht am vierten Tag abbrechen, wenn die Mauer am siebten Tag fallen soll, sondern wir müssen bleiben. Ähm, diese Woche ähm, war ganz lustig, ähm, war auch so. Wir hatten ja letzte Woche hier Allianz Gottesdienst, also unterschiedliche Gemeinden feiern Gottesdienst zusammen und dann gab es auch Allianz Gebetsabende die ganze Woche über und ähm, ich sollte äh, an einem Tag, sollte ich abends sprechen ähm, in einer anderen Gemeinde und äh, saß da saß da dann so irgendwie mittags da vor dem Ding und habe äh, irgendwie gewusst so, okay, ich habe eine Stunde, ähm, um das Ding jetzt irgendwie vorzubereiten ähm, und habe dann auch wirklich gebetet, Jesus, come on, ich habe eine Stunde, schenk mir irgendwas, was ich erzählen kann. Und ähm, dann ähm, war die Bibelstelle, ah, das war so eine coole Bibelstelle, ah, Wahnsinn, also weil das war vorgegeben, äh, war die Bibelstelle von, äh, wo, wo Maria, die schwanger ist mit Jesus, auf Elisabeth trifft, die schwanger ist mit Johannes dem Täufer. Die treffen aufeinander und im Bauch von Elisabeth hüpft äh, Johannes vor Freude, weil sie aufeinandertreffen. Und ich lese es so, okay, ich habe keine Zeit, ähm, muss jetzt schnell irgendwie laufen, gute Punkte. Und, und ich merke einfach, wie, wie der Geist Gottes mir Punkt für Punkt, ich war in zwei Minuten fertig. Äh, ich habe ich hab einfach das Ding, also so, so, so soll es laufen, ah, das war der Hammer. So, ich habe das gelesen, habe gedacht, oh, come on, Jesus ist da, aber er ist unsichtbar und es passiert etwas. Oh, Hammer, das ist ein guter Punkt, so wie heute. Jesus ist da, er ist unsichtbar, aber es wird etwas passieren. So, ah, was für ein guter Punkt. Oder, schau mal, ähm, Jesus ist in Maria. Also in ihrem Bauch. Und es passiert etwas. Und Jesus ist in dir. Und deshalb passiert etwas, wenn du in den Raum kommst. Weil Jesus ist in dir. So wie Jesus in Maria war. Also fast so. Bauch und naja, whatever. Aber du verstehst den Punkt. Eigentlich also fand das Hammer. ähm so runtergeschrieben. Oh Jesus, wieso ist das Leben nicht immer so? Ah, oh, wieso ist es nicht immer so? Es fließt einfach. Es läuft. Oh nice. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, warum das früher nicht so war. Früher saß ich vor irgendwelchen Inputs tagelang. Und dann ist mir aufgefallen, weil ich geblieben bin darin, das Wort Gottes zu studieren. Und auf einmal kommen die Durchbrüche. Ich weiß, Das erste Mal, als ich eine Bibel in der Hand hatte, war ich noch gar kein Christ. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Kapitel ich geschafft habe, aber es waren nicht mehr als vier. Und dann bin ich irgendwann Christ geworden und ich gesagt, okay, ich muss, jetzt, ich muss jetzt einfach mal die Bibel lesen. Ich muss mal wissen, was da drin steht. Also ich kenne einen Haufen Geschichten, aber ich habe das noch nie noch nie alles gelesen. Und dann äh, hatte ich so einen guten Bibelleseplan äh, wo irgendwie die ganzen schwierigen Bücher, die waren alle auf Donnerstag. Und da habe ich gewusst so, okay, das langweiler Zeug, das kommt am Donnerstag, das schaffe ich, am Freitag wird es wieder besser. Ähm, und, und so habe ich mich da irgendwie durch die, durch die Bibel durchgelesen und mehr Stück für Stück habe ich gemerkt, oh wow, manche Dinge, viele Dinge sind gar nicht langweilig, sondern auf einmal werden sie lebendig. Auf einmal spricht Gott zu mir, auf einmal ist da etwas. Äh, auf einmal ist es nicht eine, irgendeine komische Lektüre, sondern auf einmal sind es Worte des Lebens. Und das ist das Ding, wenn wir dranbleiben an einer Sache, dann kommen die Durchbrüche. Und deshalb will ich dir sagen, hey, bleiben, vielleicht ist es manchmal langweilig, aber das Gute ist, bleiben ist machbar, du kannst es tun. Die Durchbrüche sind nicht reserviert für diejenigen, die super geile Skills haben. Die Durchbrüche sind da für dich, weil was Jesus von dir erwartet, ist zu bleiben. Das kannst du tun. Bleiben ist leider manchmal auch schmerzhaft. Das ist eine andere Herausforderung. Das ist übrigens kein Punkt. Wir schreiben nur die guten Sachen auf. Bleiben es machbar. Wir sind immer bei machbar. Aber manchmal ist es, äh, ist es auch äh, schmerzhaft. Ähm, ich habe gelesen von, das ist vielleicht nur äh, Kriegsbeispiele sind immer ein bisschen krass. ne? Aber jetzt kommt ein Kriegsbeispiel. Ähm, Winston Churchill, Zweiter Weltkrieg, ist Premierminister geworden während dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und eigentlich die härteste Entscheidung, die er getroffen hat, ist zu bleiben. Und zwar in einem Krieg zu bleiben. Also, wenn du dich erinnerst, die Engländer sind nicht angegriffen worden, sondern sie sind von sich aus in den Krieg eingetreten. Und Winston Churchill hat entschieden zu sagen, hey, ich bleibe, weil ich für das Gute und für das Richtige kämpfen will mit meinem Land. Und dann hat er eine Antrittsrede gehalten und du hast die Worte bestimmt schon gehört. Und er sagt, hey, ich habe euch nichts zu bieten als Blut, Schweiß und Tränen. Das ist mal eine Antrittsrede. Ist ja gerade Oberbürgermeisterwahl in Mainz. Das wäre doch mal was, <lacht> wenn einer so anfängt. <lacht> äh, so, aber stell dir das mal vor. So, äh, da kommt einer und sagt, was ich mache, ist, ich bleibe. Auch wenn es schmerzhaft ist. Oder Jesus im Garten Gethsemane, nee, was macht er? Er sagt, ich, ich bleibe. Ich bleibe in der Mission, die der Vater mir gibt. Ich bleibe. Bleiben ist nicht einfach. Bleiben ist nicht leicht. Aber du kannst es schaffen. Das meine ich mit machbar. Es, für niemanden hier in diesem Raum war die Corona Pandemie leicht, würde ich jetzt mal sagen prophetischer Eindruck. <lacht> ähm, ähm, aber, aber weißt du, wenn du bleibst in dem, was Gott für dich hat, in der Berufung, dann merkst du, dass auch eine Pandemie dich stärker machen kann. Für uns als, als Kirche war die Pandemie nicht leicht. Aber ich glaube, dass wir heute stärker sind als vor zwei Jahren, weil wir gesagt haben, wir, wir bleiben, wir können nicht alles so machen wie vorher, aber wir bleiben in dieser Mission, Menschen eine faire Chance zu geben. Wir bleiben dabei, Kirche zu bauen. Wir bleiben dabei, zu glauben, dass Gott dieses Haus baut. Wir, wir bleiben dabei, an Heilung zu glauben, an Wiederherstellung zu glauben, an Gnade zu glauben, zu glauben, dass Menschen eine faire Chance brauchen, um Jesus kennenzulernen. Bleiben es nicht einfach. Aber wenn du bleibst, dann bringt Jesus den Durchbruch. Bleiben ist wirklich manchmal herausfordernd. Ähm, ich hab, das ist so eine coole Geschichte, ganz ehrlich. Ich finde die Hammer. Ähm, ich habe gehört von einer Person. Ähm, also oft, wir sagen, hey, wenn, du, wenn, du, wenn du leiten willst in der Kirche, dann musst du, dann musst du da sein. So, du musst bei den Meetings sein. So, sei am Start. Und wenn du wirklich Verantwortung tragen musst, sei immer am Start. So, es lohnt sich. Es passiert was, wenn du bleibst, wenn du da bist. Eine Person hat mir gesagt, das hat sie so aufgeregt und genervt. So, das hat sie so, so beschäftigt und das war immer jede Woche, den Tag vorher, oh, gehe ich heute, gehe ich nicht, gehe ich heute, gehe ich nicht. Eine Person hat zu mir gesagt, irgendwann hat sie eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich komme jetzt immer. Und ab da wurde es leicht. Und weißt du warum? Weil dieses ständige Überlegen, mache ich's, es, mache ich nicht, kostet viel mehr Energie, als einfach zu kommen. Also da passiert etwas in unserem Leben, wenn wir sagen, ich bleibe. Ich habe eine Überzeugung, ich habe was entschieden. Und diese Sache, die will ich wirklich durchziehen. Und ich glaube, wir dürfen erkennen, ähm, wir müssen erkennen, dass jeder Tag ein Geschenk Gottes ist, um ihn zu nutzen. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes. Hey, lass uns nicht denken, hoffentlich ist dieser Tag bald vorbei. Weil mit dieser Einstellung wirst du nicht viel bauen. So, ich weiß, es gibt schwierige Tage, ich weiß, es gibt harte Gespräche, ich weiß, es gibt äh, Jobs, die nicht so leicht sind. Aber wer weiß, was Gott tun möchte an diesem Tag in deinem Leben? Und wenn du eine tolle Zukunft haben möchtest, dann musst du dein Jetzt nutzen. Viele Leute leben entweder in ihrer Vergangenheit und denken, alles ist vorbei, weil das war so mies oder ich brauche nichts mehr machen, weil meine Vergangenheit war so genial. Manche Leute leben in der Zukunft und hoffen, dass irgendwann was passiert. Aber die Leute, die wachsen, die leben in der Gegenwart und sagen, ich werde meinen Tag heute nutzen. Bleiben ist machbar. Seid ihr bereit für noch einen Punkt? Natürlich, hau raus. Yeah, läuft. Wow, richtig gut, richtig gut. Mache ich alles, versprochen. Äh, mein zweiter Punkt da ist, Bleiben reinigt dich. Bleiben reinigt dich. Gut, lesen wir erst noch mal ein paar Verse im Wort Gottes und dann sage ich, was das bedeuten soll. Äh, Johannes 15, Vers 1, noch einmal. Da steht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und ich will jetzt erstmal ein bisschen reden über den Gärtner. Weil in dieser Bibelgeschichte werden unterschiedliche Sachen aufgezählt, wer was ist in diesem Gleichnis und so, und so weiter. Und Gott ist der Gärtner und ein Garten kommt in der Bibel immer mal wieder vor. Ehrlich gesagt geht die Bibel los mit einem Garten, dem Garten Eden. Und der Garten Eden ist dieser perfekte Ort, der Ort der Schönheit, der Ort, wo es keine Tränen gibt, der, der Ort, äh, wo, wo, den Gott gemacht hat, den Ort, an dem Gott mit seiner Herrlichkeit ist und wohnt. Ein Mega-Ort. Garten ist der Hammer. Und äh, es gibt noch einen anderen Garten. Es gibt den Garten Gethsemane, äh, später. Das ist kein nicer Ort, sondern das ist ein schrecklicher Ort für Jesus. Nicht weil der Garten irgendwie mies ist, sondern äh, weil das der Ort ist, an dem, an dem Jesus diesen, diesen Kampf kämpft, zu bleiben, oder zu sagen, hey, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. So, Das ist der Ort, an dem Jesus ringt, mit, mit, dieser, mit diesem Ruf ans Kreuz zu gehen. Und ich glaube, unser Leben ist oft eine Mischung aus diesen beiden Gärten. Äh, weil wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Aber es ist immer noch Gottes Schöpfung. Deshalb gibt es eine Menge Schönheit hier. Also die Welt ist nicht hundertprozentig mies. Nein, Gott hat sie gemacht. Es gibt eine Menge Schönheit hier. Es gibt... Dinge, die sind der Hammer. Es gibt Liebe, es gibt Hoffnung, es gibt, es gibt es wahnsinnig tolle Sachen in dieser Welt. Da ist ein Stück Eden in dieser, in dieser Welt. Und da ist auch ein Stück Garten gethemaneh in dieser Welt, weil diese Welt gefallen ist. Ja, und weil wir sündigen und weil Sünde immer Konsequenzen hat. Und deshalb leben wir in diesen zwei Gärten gleichzeitig. Aber ich will dir sagen, wer ist Gott? Gott ist der Gärtner der etwas tun möchte in uns, der uns pflegen möchte, der etwas verändern möchte, der möchte, dass etwas wächst. Weißt du, als, Ma, ähm, als Maria Magdalena den auferstandenen Jesus sieht, da hält sie ihn für den Gärtner. Ich finde das lustig, weil es geht los in einem Garten. Jesus kämpft in einem Garten. Jetzt ist er auf einmal der Gärtner. Hey, hey Gott, will, Gott, will, Gott will etwas tun in deinem Leben. Und, und was Gott machen, machen möchte, er möchte uns pflegen, er müß, möchte, möchte uns pflügen, er möchte etwas tun. Er möchte, dass etwas entsteht. Gott ist der Gärtner unseres Lebens. Gott ist, Gott ist derjenige, der uns helfen möchte. Wir sollen Christus ähnlicher werden. In unserem Leben soll etwas, soll etwas passieren, soll Schönheit zum Vorschein kommen. In unserem Leben soll der Garten Eden eine größere Realität werden. Aber ganz besonders in uns. Wir haben um uns nicht immer den Garten Eden. Aber, aber Gott möchte etwas bewirken durch seinen Heiligen Geist, dass ein Garten Eden in uns immer mehr an den Start kommt. Deshalb ist er unser Gärtner. Und jetzt lasst uns schauen, was dieser Gärtner tut. Einen Vers später. Gott macht folgendes. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Also der Gärtner schneidet damit noch mehr Frucht entsteht. Und ich habe vorhin schon ein bisschen erzählt, es geht darum, Frucht zu bringen. Aber was, was bedeutet das eigentlich, Frucht zu bringen? Was, was 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 ist das? Bedeutet das mehr Erfolg? Bedeutet das mehr Menschen? Bedeutet das mehr Finanzen? Bedeutet das, was bedeutet Frucht bringen? Bedeutet das, dass ich meine Ziele erfülle? Ich glaube, dass mehr Frucht bedeutet, dass Gott in uns etwas verändern möchte. Weil in Galater 5, Verse 22 und 23 lesen wir etwas über die Frucht des Geistes. Über eine Frucht, äh, wo, 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 wo Gott sagt, hey, ich möchte, dass das in eurem Leben entsteht. Und was da steht, ist die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Es geht um einen Charakter, es geht um etwas, was in uns passieren möchte soll. Es, es geht darum, dass, dass, dass Gott der Gärtner unseres Inneren sein möchte. Es geht darum, dass, dass Gott in den Prozessen unseres Lebens, in den Dingen, die wir tun im Alltag, möchte er uns verändern von innen nach außen. Er reinigt uns, damit wirkliche Frucht entsteht. Und er ist so viel mehr an dem interessiert, was in uns passiert, als an dem, was um uns passiert. Ich war mit meinem Sohn letzte Woche Irgendwo außerhalb von Mainz. Vergessen, wie das Dorf heißt. Nicht so weit. Und da sind wir ein bisschen Roller gefahren so und sind so an so einem Neubaugebiet vorbei äh, gekommen. Da waren so neue Häuser und irgendwie macht man heutzutage immer Glasfront. Glasfronthäuser finde ich hammer, äh, dass man so reinschauen kann. Man sieht nicht nur das Haus von außen, man sieht auch alles drin. <lacht> und ähm, ich bin der felsenfesten Überzeugung, äh, dass das gemacht wird nicht für die Leute drin damit die rausschauen können, sondern für die draußen, damit die sehen, was sie nicht haben. <lacht> Zumindest ging es mir so, als ich da so reingeschaut habe. Der eine, das war ein bisschen krass, das wollte ich eigentlich nicht, der eine hatte ein Glasfront vor seinem Schlafzimmer. Das fand ich ein bisschen, na gut. <lacht> Aber Ich habe das so gesehen und habe mir gedacht, oh man, das ist schon schön, ne? Und habe es dann meiner Frau erzählt und drüber geredet und so. Und ah schau mal hier, das, oh, und so könnte man das machen. Und schau mal, das Wohnzimmer, das hättest du sehen müssen, das war so groß. Ähm, und und äh, irgendwann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und in meiner Gebetszeit habe hab ich gedacht so, dass, dass Gott zu mir sagt, ähm, weißt du, Lukas, ähm, wenn du, wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was du jetzt hast, dann wirst du auch nicht glücklich sein, wenn du mehr bekommst. Und was er da macht, es spricht zu meinem Inneren. Weil Gott kann dir alle, alle Dinge dieser Welt schenken. Und vielleicht möchte er es auch tun. Aber noch powervoller ist es, wenn er dein Inneres verändert. Und das ist das, was Gott tut in unserem Leben. Das ist seine Mission. Und manchmal müssen wir schauen, ist mein Ziel überhaupt in einer Linie mit Gottes Ziel. Weil Gott möchte dein Gärtner sein, nicht dein Flaschengeist, bei dem du drei Wünsche frei hast. Weil am Ende, schau mal, ich habe gestern gelesen, in Amerika hat einer eine Milliarde im Jackpot gewonnen. Habe ich kurz gedacht, oh geil. <lacht> Aber so oft liest du von Leuten, die bekommen einen Haufen Geld und können gar nicht damit umgehen. Vielleicht bringt dir die drei Wünsche, die du frei hast, bringen dir gar nicht das, was du eigentlich willst. Sondern das, was Jesus tun möchte in deinem Herzen, das ist das, was Friede, Freude, Glaube in dein Leben bringt. Das ist richtig gut. Und Jesus sagt in diesem ersten Bibelvers: er ist der wahre Weinstock. Ich habe kurz überlegt, warum, warum steht da wahre? No, einfach nur stehen, ich bin der Weinstock. Ich glaube, da steht, ich bin der wahre Weinstock, weil wir oft an falschen Weinstöcken hängen. Weil wir nicht an Jesus hängen, sondern weil wir eigentlich Jesus benutzen, damit er uns etwas gibt, was eigentlich unser Weinstock ist. Unsere Versorgung, unsere Gesundheit, unsere Beziehungen, was auch immer, woran wir wirklich dran hängen. Weißt du, was ist, was, was, was ist wenn, wenn wir unsere Finanzen verlieren, unsere Gesundheit verlieren? Das ist krass, aber haben wir dann immer noch das, was wir brauchen? Weil wenn wir Jesus haben, Jesus möchte unser Weinstock sein, der uns versorgt, der uns füllt, egal was außen rum passiert. Und ich sage gar nicht, dass er dir irgendwas wegnehmen möchte. Ah, ich glaube, er will dir noch was dazugeben. Aber vor allem möchte er dich verändern, von innen nach außen. Vor allem möchte er in dir etwas bewegen. Damit es dir besser geht und damit du zum Segen wirst für viele andere. Weil das ist das, was Reden tun. daraus macht man Wein und das wird zum Segen für viele andere. <lacht> ja, was machen wir jetzt? Ja, Punkt 3. Seid ihr, seid ihr noch da? Ja. Gut. Punkt eins war, bleiben ist machbar. Ähm, äh, Punkt zwei war, bleiben reinigt dich. Ähm, und mein dritter Punkt heißt, bleiben bringt den Durchbruch. Bleiben bringt den Durchbruch. Und dafür lesen wir einfach nochmal Vers 5 von dieser Bibelstelle. Da steht, ähm, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich habe mich so ein bisschen diese Geschichte reingedacht und habe mir überlegt, okay, was? ich muss ja drüber predigen, irgendwie was steckt da so drin. Okay, also Gott ist der Gärtner. Das habe ich ja gerade irgendwie schon gesagt. Ähm, Jesus ist der Weinstock. Der Weinstock, das ist dieser kleine Baum oder was auch immer da sein soll. Und wir sind die Reben. Aber das bedeutet, wir, eigentlich ist ein Bild für Gemeinde. Die Gemeinde, wir zusammen, wir sind die Reben. Ich und du, eigentlich sind wir eine Traube in diesem Bild. Wir sind eine Traube. Und, ähm, ja, ich, ich, glaube, wir müssen, ähm, wir müssen verstehen, ähm, wie wichtig, wie abhängig so eine Traube oder so eine Rebe ist von dem Weinstock. Ähm, meine Frau hat gesagt, du musst ein anderes Beispiel nehmen. Diese Winzer-Beispiele, die sind alle super alt. Nehmen was Cooles. Also ich überlegt. Und äh, ich rede jetzt einfach mal über Hollywood, weil das irgendwie cool oder so. <lacht> Bei so einer Oscar-Verleihung. Ähm, was sind die wichtigsten Oscars? Also... Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der beste Film da oben auch irgendwie mit am Start ist, aber ähm, mindestens auf gleicher Höhe sind die ganzen Darsteller. Also, der beste Hauptdarsteller kriegt einen Oscar, die beste Hauptdarstellerin kriegt einen Oscar, der beste Nebendarsteller kriegt einen Oscar, die beste Nebendarstellerin bekommt einen Oscar, ganz schön viele, ganz schön viele Oscars. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt gibt. Ein paar und 20, glaube ich, oder so. Am Anfang kriegen diese ganzen schädigen Oscars, die keiner interessiert so. Beste Filmmusik oder so. Oder ganz am Anfang ist auch irgendwann dabei, der beste, da habe ich jemanden angegriffen, tut mir leid. Das war nicht geplant. I'm sorry. Und dann gibt es einen Oscar für den besten Drehbuchautor. Und der ist irgendwann am Anfang. Nennen wir einen besten Drehbuch, keine Ahnung, der kommt noch vor dem Regisseur, also, also der ist irgendwie, keine Ahnung, wer das macht. Aber für die Darsteller gibt es vier. Und oft sehen wir so diese Schauspieler, aber der Schauspieler wäre gar nichts ohne den Drehbuchautor. Der Schauspieler ist der, der gesehen wird, der, der äh, auf, dem, auf dem Bildschirm auftaucht, der, der gefeiert wird, der, der gekannt wird. Aber ohne den Drehbuchautor ist er gar nichts. Wie so ein Sänger. Der Sänger, der wird gesehen, aber der Songwriter, keine Ahnung, Hans Müller hat es geschrieben oder so. Wer ist Hans Müller? So. Aber du weißt, der, der ihn singt. So. Und so ähnlich ist es, oder ich glaube, genauso ist es in diesem Beispiel. Ähm, weil was wir feiern an so einem Weinstock ist die Frucht. Das ist doch das, was wir wollen. Daraus macht man den Wein. Oder komische Leute feiern die Rosinen, die man daraus machen kann. Keine Ahnung, was mit denen los ist. <lacht> da eine Person, ja. <lacht> und und wir, wir feiern das Produkt, aber da ist kein Produkt ohne den Weinstock. Und ich will dir was sagen, der Durchbruch in deinem Leben, der passiert nur, weil Jesus ihn schenkt. Der Durchbruch in deinem Leben, er ist abhängig von Jesus Christus. Jesus ist der, der das Wunder tut, es ist nicht so, dass wir nichts tun, aber wir haben den kleinen Part, den machbaren Part, kein einfacher Part, aber ein machbarer Part, zu bleiben. Wir sind gerettet aus Gnade durch den Glauben. Also unser Part ist, wir haben was zu tun bei der Rettung, wir müssen glauben. Und glauben. jeder kann glauben. Du brauchst keine besondere Fähigkeit, um zu glauben. Glauben ist möglich wir sind gerettet aus Gnade. Das Unmögliche, das ist das, was Jesus tut. Wir sind nicht gerettet aus unserer Leistung, weil wir mega genial sind und alles hinkriegen. Nein, sondern weil Jesus gestorben ist am Kreuz für unsere Schuld und weil Gott lauter Gnade hat für uns. Wir machen das Machbare, wir bleiben und Gott tut das Wunder. Und diesen Fokus will ich in dein Leben geben an diesem Morgen, die sagen, hey, unser Job ist es, dran zu bleiben. Vielleicht bei irgendwelchen Zielen, die du dir steckst, zu sagen, okay, ich will jeden Tag nutzen und dranbleiben. Aber auch in deinem Glauben, bei dem, wo du sagst, hey, ich glaube, das will Gott tun in meinem Leben. Bleib an Jesus dran. Alle Glaubenshelden der Bibel, die haben eine Sache gemeinsam. Sie mussten dranbleiben. Abraham hat gewartet. Der hat am längsten gewartet. Also, wenn einer hier Nummer eins ist, dann Abraham. Der hat 100 Jahre gewartet, bis sein Sohn geboren worden ist. 100 Jahre! Oh, man! Mose, Mose hat 40 Jahre gewartet. Mose hat, wollte sein Volk befreien oder wollte die Unterdrückung beenden, indem er einen Ägypter getötet hat. Und, Jesus hat, äh, und Gott hat ihn darauf 40 Jahre in die Wüste geschickt bis er wieder berufen worden ist. 40 Jahre. David hat, ist gesalbt worden zum König, aber bis er zum König eingesetzt worden ist, hat es ungefähr 20 Jahre gedauert. Diese ganze Flucht vor Saul, dieses ganze Zeugs, jahrelang. Paulus ist nicht, als er Jesus kennengelernt äh, gelernt hat, von jetzt auf gleich von einem Christenverfolger zu einem Missionar geworden, sondern sind 13 Jahre dazwischen. Zwischen Bekehrung, und seinem ersten Einsatz 13 Jahre alle Glaubenshelden wissen wir müssen durchhalten wir müssen bleiben weil Gott diese Zeit des Wartens benutzt um etwas in uns zu tun damit wir ready sind für das was Gott uns dann um uns schenken möchte das ist ein richtig guter Punkt Und was die Glaubenshelden bringen, ist, sie bringen, sie bringen Glauben. Abraham sagt, ich glaube immer noch. David bringt seine Treue. Die, die Geschichten, in denen David fällt, die passieren, als er König ist. Nicht als er wartet. Paulus bringt sein Durchhaltevermögen. Petrus steht immer wieder auf. Er fällt, aber er steht immer wieder auf. Er bleibt. Und die Dinge, die Gott tun möchte in deinem Leben, die tut er, wenn du bleibst. Die Wunder, die passieren im Prozess. Und irgendwann schaust du zurück und kannst sagen, wow, Gott hat gewirkt. Er hat das Wunder getan, weil ich dran geblieben bin. Ich würde gerne am Ende von dieser Predigt für dich beten. Ich weiß nicht, für welche Sache du Kraft brauchst, um dran zu bleiben. Für welche Sache du Durchhaltevermögen brauchst. Wo du sagst, hier brauche ich neuen Glauben. Aber ich glaube, der Geist Gottes ist jetzt hier. Und er möchte etwas tun in unseren Herzen. Er möchte dir etwas zurückgeben, was du verloren hast. Ich spüre, hier sind Leute da. Du hast dir Dinge vorgenommen. Und nicht, ich meine nicht am 1. Januar, sondern vor Jahren. Und Gott möchte ganz neu sagen, hey, bleib dran. Ich möchte dir den Durchbruch schenken. Lass es erneuern. Es ist möglich mit seiner Kraft. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist in diesem Raum mit deinem Geist und mit deiner Kraft. Und ich danke dir, dass du durch die Reihen durchgehst und dass du, dass du hier bist in jedem Herzen. Und ich danke dir, dass du schon längst gesprochen hast, aber dass du es jetzt in diesem Moment noch einmal tust. Und Jesus, ich, ich bete da, da wo Menschen sich Sorgen machen um ihre Finanzen und glauben, was anderes machen zu müssen, weil du nicht versorgst. Jesus, da bete ich, dass du jetzt kommst mit neuem Glauben, dass die Mauer fallen wird in deinem Zeitplan. Danke, dass du hier bist, Geist Gottes. Danke, dass du neue Kraft gibst, neuen Glauben gibst jetzt in diesem Moment. Danke, dass du vertrauenswürdig bist. Und Jesus, ich spreche aus in deiner Kraft, dass da neuer Frieden kommt, neuer Glauben kommt, neue Hoffnung kommt. Und wir danken dir für das, was du jetzt tust in unserem Leben. Wir danken dir, dass wir verändert aus diesem Raum rausgehen, weil du gewirkt hast in unserem Leben. Wir machen deinen Namen groß her. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.